0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do Randomcast para bater aquele nosso papo tradicional de todo trimestre com a equipe de relações com investidores das empresas random, fazer uma análise dos resultados que tivemos e do que é esperado pela frente. Quem está na linha para conversar com a gente sobre como foi esse ano de 2020 para as empresas random e as expectativas do que vem por aí em 2021 são o diretor de RI Finanças da companhia, o Esteban Gelet Esteban, seja bem-vindo de volta aqui ao Random Cast.
1: Obrigado, Isma. Obrigado a todos que estão escutando o nosso podcast aqui.
0: E a gente conversa também com o business partner corporativo da equipe de relações com investidores, o Davi Coimba Cichetti. Davi, obrigado pela participação aqui no Random Cast.
2: Obrigado, Isma. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, gente. Vamos começar. Queria perguntar para o Esteban. É, 2020 foi um ano que começou com a expectativa de ser muito forte, com resultados recordes para as empresas random. Mas a pandemia, que acabou declarada pela OMS ali em março do ano passado, gerou diversas incertezas, não só para as empresas random, mas para todo mundo. A companhia divulgou nessa semana os resultados de 2020, e depois de uma série de medidas tanto para a preservação da saúde dos funcionários e da comunidade, quanto para se manter sustentável nesse momento de tantas dúvidas, acabou conseguindo fechar o ano com números muito próximos do que tinha planejado antes do coronavírus surgir. Esteban, queria ouvir de ti como como foi que isso aconteceu, como é que as empresas Rondon chegaram nesses resultados?
1: Isma, excelente ponto de partida para o nosso podcast. né? A gente tem falado, o próprio presidente da companhia, o Daniel Randon, tem falado que nós vivemos três anos em um. Né? Geralmente, o que a gente passou por 2020, a gente vê em três anos. Né? Ou seja, a gente começou o ano bastante otimista, com uma carteira de produção boa, sólida, e os dois primeiros meses do ano, do ano apontavam para um, uma operação muito boa, né? um nível de atividade muito boa. É, aí vem a, a pandemia e, e o caos junto com ela. Né? E a gente se, se resguardou, foi bastante conservador nesse momento porque não sabia, nem nós, nem ninguém no, no mercado saberia o que, que a gente enfrentaria nos próximos meses. Né? Para terminar o ano falando em inflação e risco de escassez de matéria-prima. Então é, é bastante raro a gente ver esses três momentos no mesmo ano. Foi o que aconteceu ano passado. Mas os resultados que nós apresentamos e que a gente conseguiu sustentar no ano de 2020, apesar de toda essa volatilidade, um ano tão adverso, ele está suportado em cinco pilares. O primeiro deles é a gestão conservadora. Nós somos uma, uma companhia que carrega uma posição de caixa maior, porque a gente está num negócio que é um pouco mais volátil e a gente entende necessário carregar esse caixa como uma forma de segurança. E temos uma disciplina em investimento, além de, claro, um processo de orçamentação bastante robusto e detalhado. O segundo pilar foi a atuação junto à comunidade. Aqui o a gente amplia o nosso público, além do nosso funcionário, principalmente a comunidade na qual a gente está inserido, em todas as nossas empresas, independentemente da, da cidade onde ela está localizada. De fato, o ano passado, nós nós extrapolamos os limites da, dos nossos portões e ampliamos a nossa atuação frente a comunidade. E exercemos esse papel através de doações, fabricação de componentes para EPI, fabricação de componentes para equipamentos de saúde também. terceiro pilar vem na resposta rápida à pandemia. Nós começamos a viver o cenário de pandemia ainda em fevereiro, já que temos uma unidade da frase na China, e, e a gente foi muito rápido em comunicar aos nossos funcionários, em trabalhar muito forte a conscientização de como enfrentar esse momento, nada melhor do que ter informação. É, adotamos férias coletivas, é, adotamos o home office de forma muito rápida. Em dois dias, a gente conseguiu colocar quase mil pessoas em home office e adequamos a nossa estrutura para poder trabalhar no cenário de pandemia com todos os cuidados que esse cenário exige de distanciamento, de proteção, de higiene. Né? O quarto pilar está relacionado à oportunidade. E eu tive a oportunidade, inclusive, de comentar isso em outro podcast, que no cenário adverso, no cenário de pandemia, no cenário de dificuldade, é onde surgem as oportunidades. E principalmente no nosso caso, a gente viu nesse momento uma oportunidade de acelerar a transformação. Só para trazer um pouquinho do que foi feito no ano passado, nós é, aproveitamos o, o ano e aceleramos aí, a constituição de novas empresas, começando Sim. com a Hangzhou Ventures no começo do ano, a RTS Industry, indústria, o CTR Innovation Lab, a Conexo também foi lançada durante o ano passado. Nós também é, concluímos algumas aquisições, como por exemplo a Ferrari, a Nakata, que havia sido anunciada em dezembro de 2019, e a Fundituba, nós também realizamos o desinvestimento da Randon Veículos, nós vendemos os ativos daquela companhia, para entender que a gente deveria concentrar maior o nosso foco da nossa gestão nos negócios cores. E nós é, tivemos alguns investimentos em startup via nossa Randon Ventures, como a, a Truck Help e a Sum. É, e é, agora também é o lançamento de, de um projeto chamado de R4 em parceria com a For All. É, e para terminar, o último pilar, mas não menos importante, é a diversificação, algo que nós é, começamos a investir lá atrás, ainda na década de 80, com as nossas joint ventures, mas num cenário de, de crise, isso nunca se mostrou tão importante. Então, a gente fala que tem diversificação desde da, da carteira de produtos, onde a gente não depende apenas de semi-reboques, mas tem autopeças, tem vagões, tem outros produtos, e além, da claro, de toda a divisão de serviços, Diversificação em segmentos da economia, então a gente, claro, está mais exposto ao agro, porque o nosso, nosso produto tem uma maior utilização nesse setor, mas a gente também tem exposição ao varejo, à indústria, à construção civil, mineração, transporte de combustíveis. Diversificação de geografias, cada vez menos a gente quer estar exposto apenas ao mercado doméstico e extrapolar as nossas fronteiras. Diversificação de clientes e diversificação até mesmo de mercados, ou seja... A gente não depende apenas de veículos comerciais, a gente também está inserido no mercado de leves no mercado de passageiros e também no mercado de ferroviários, além, é claro, de todo o mercado destinado aos serviços. Então, é é dessa forma que a gente conseguiu sustentar esses resultados apresentados.
0: Legal, muito bom fazer esse panorama do ano todo né, e mostrar um pouco do dinamismo da empresa, mesmo num num cenário de tanta diversidade. né. Mas, Davi, é muito dessa recuperação das perdas que o, o coronavírus acabou trazendo né, para todo o mercado ali no, no segundo trimestre do ano, aconteceu no fim do ano passado, no, principalmente no segundo semestre, e eu queria aproveitar, assim, junto com os números consolidados do ano passado, as empresas Rondon também divulgaram os resultados do último trimestre, e queria aproveitar e te pedir para passar um, um highlight aí sobre os destaques desse período do ano.
2: Perfeito, Isma. Realmente, os os dois trimestres, o terceiro e o quarto trimestre, né, que compõem a segunda metade do ano, foram bastante fortes. né? E como o Estevão comentou, né, eles fazem parte, talvez, do do último ano daqueles três que parece que foram 2020, né? porque realmente a gente viu, mesmo já no terceiro trimestre, né, uma uma retomada muito forte de, de diversos segmentos, é, talvez aí o que a gente pode comentar, principalmente o agronegócio, né é, foi o mais representativo, mas a gente também viu a ponta do e-commerce né com a questão da mudança de hábito por conta da pandemia é, sendo muito reforçado é, e até mesmo uma retomada aí no setor de combustíveis né com, com maior movimentação de pessoas a partir do terceiro trimestre, que contribuíram para que aquele momento, né aquele período já fosse um período bem importante, né? O que a gente não havia visto ainda de maneira tão intensa no terceiro trimestre estava relacionado à produção das montadoras de caminhão. né? Elas optaram por ficar um tempo maior paradas né, de de férias coletivas, fazendo alguma paralisação, e quando retomaram, retomaram de maneira muito gradativa justamente porque gostariam ou queriam reduzir os estoques, né, tanto na própria fábrica quanto nos concessionários. É, e aí quando a gente uh, uh, começou a observar esse mercado ele apresentou sinais de, re, de reação no terceiro trimestre mas realmente quando ele veio forte com volumes né, com uma taxa produtiva maior foi no quarto trimestre do ano né? então no pilar uh, de mercado né, quando a gente olha o, o nosso quarto trimestre principalmente ele teve aí uh, um, uma força bem grande uh, de todas as frentes de negócio que a gente tem Semi-reboques indo muito bem, né? já sustentados ali pelo agro, mas por todos os outros setores. A ponta de uh, autopeças ligadas à montadora, é, nessa recuperação forte de volumes, uh, tiveram a demanda bastante alta nesse trimestre. E na ponta de aftermarket, né, de reposição, uh, também né? a gente viu não só a reposição de veículos pesados é, ter um volume interessante mas uma recuperação também de veículos leves, né, é, indicando que as pessoas também estavam se movimentando mais e até utilizando mais o transporte individual. Mas essa é só uma das pontas né, que explicam aí, é, a boa performance que a gente viu é, de terceiro e principalmente quarto trimestre. né. Uh, mas além disso, além do mercado estar favorável e das nossas linhas de negócio performarem bem, a gente também teve um fator adicional aí que foi a Nakata, né? a gente recorda aqui que a Nakata, o closing da operação, né, o fechamento da operação foi em setembro, então durante o o terceiro trimestre a gente trouxe né, os resultados dela somente em um mês e agora no quarto trimestre a gente já trouxe os três meses completos. né? E e ela é uma empresa que adicionou cerca de 180 milhões de reais nas nossas receitas, por isso que ela traz um impacto relevante né, para esse último período do ano. Outro fator que contribuiu também foi a questão de sazonalidade. usualmente o último trimestre é um trimestre mais sazonal que a gente tem, justamente por concentrar férias coletivas. Mas como com a pandemia a gente teve que antecipar esse período de férias, acabou que no último trimestre nós tivemos praticamente um trimestre normal, ou seja, com mais dias trabalhados do que seria em outros períodos, em outros anos. E isso também contribui para o nível de atividade ter ficado acima do que seria o histórico para esse período. E, por último, né, um fator que que a gente chama de não recorrente foi o o êxito que a gente teve num processo judicial relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. né? Então, os valores a gente contabilizou no mês de dezembro, que compuseram, então, o último trimestre do ano, mas, obviamente, que a gente, nos nossos materiais, em todas as nossas conversas com investidores, a gente traz, então, os números sem esses efeitos, né, porque são efeitos que não são da operação, e aí a gente consegue ter uma visão maior, melhor né, da, de como as nossas operações performaram durante o trimestre sem esse processo. Né, mas quando a gente, obviamente, olhar os números, é, vai chamar atenção, principalmente na linha do EBITDA e do resultado, né, que, que foram uh, bastante beneficiados aí por esse processo. É, e, claro, né, que não é só coisa boa, que a gente tem, tem né, durante, durante os nossos trimestres, né, tem alguns pontos de atenção. O Stelman comentou muito bem né, é, da inflação e escassez que, que realmente estão aparecendo aí no radar, e esses talvez né, num trimestre aí super positivo, com, com várias coisas boas para comentar, a gente tem sim também pontos de atenção é, para olhar para frente, né, principalmente agora durante o ano de 2021.
0: Perfeito, e fica fico o convite aí para quem quiser ter mais detalhes né, desse panorama que o Davi, o Davi e o Esteban passaram aqui, lá no site de Relações com Investidores tem o um relatório anual, todos os números estão tão bem destrinchados lá, linha por linha, né? então é só acessar ri.random.com.br, lá tem todos os detalhes aí desse período de 2020 que a gente comentou por aqui. É, mas seguindo em frente, Esteban, vamos tentar falar um pouquinho de projeções, eu sei que é um momento muito difícil para a gente falar de futuro, né? essa pandemia está causando muita indefinição ainda, a gente está em meio a uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil e no mundo todo, que nos traz muita obrigação de redobrar os cuidados, mas tem muita oportunidade de crescimento para esse ano. né? Queria que tu uh, trouxesse sim, um pouquinho dos pontos positivos aí de, de 2021 que vem pela frente.
1: Ótimo, Isma. É, bom, começo lembrando que no dia 11 de fevereiro a companhia divulgou Google Guidance, que nada mais é do que as nossas estimativas, as nossas projeções para receita bruta, receita líquida, importação, receitas no exterior e investimentos. Quem quiser pode acessar o site de ARI e tem o documento completo mas basicamente nesse guidance nós apontamos em uma expectativa de crescimento na ordem de 25% da nossa receita líquida. O que está por trás desse crescimento esperado é, são basicamente quatro fatores. Né? O primeiro, é, é, talvez até um pouco mais óbvio, que é a incorporação. O Davi comentou que a gente passou a consolidar os resultados de Nacap em setembro do ano passado, portanto o resultado de 2020 comporta só quatro meses de Nacap. Enquanto que o resultado de 21 vai é, apresentar 12 meses de NACAP, um ano cheio de NACAP. Além disso, a gente vê uma recuperação do mercado de caminhões. O ano passado o mercado de caminhões caiu na ordem de 20% e a gente enxerga que esse ano ele pode recuperar esses 20% que, que, que caiu o ano passado. O mercado de vagões tem uma boa perspectiva para o ano também. Aqui é um, um mercado que a Randon está inserida. É, sofreu muito nos últimos anos, é, apesar de o um ano passado ter tido uma recuperação, ter apresentado uma recuperação, ainda está longe de ser o, o mercado normalizado de 2.500 vagões por ano, que a gente estima. Tá? Então, para esse ano ainda não chega nesse 2.500, mas a gente fica um pouco mais próximo a esse número do que seria o um mercado normalizado. Isso tende a trazer um pouco de pedidos também para a divisão de montadora, como a gente chama que é a nossa fabricante de vagões também. E, por fim, o último ponto é a continuidade do ritmo forte do mercado de implementos rodoviários, ainda muito puxado pelo agronegócio, sim, continua sendo o principal carro-chefe da demanda, mas já com sinais de recuperação em outras indústrias, como, por exemplo, o setor de construção, a indústria de construção civil, combustíveis, mineração, próprio varejo, o se dá um sinal de, de aumento de demanda. Né? Então, a nossa expectativa de crescimento está baseada nesses quatro fatores aqui. Viu?
0: Legal. E, Davi, eu vou te pedir desculpa, né? eu deixei para o Esteban falar um pouquinho dos pontos positivos que a gente tem para esse ano e eu vou te deixar com essa missão de falar dos desafios. É, quem está acompanhando o Noticiário Econômico, até vocês comentaram aqui, né? É, a gente tem um cenário de desafio em termos de dólar, de inflação, de cadeia de abastecimento para muitos setores, e, e eu queria saber como é que as empresas random estão se preparando para atuar nesse cenário é, de desafios de
2: 2021. É, essa é a, é a pergunta difícil, né, Inês? Mas é uma, a gente sabe que desafio tem sempre, né? É, seja em mercados aí de crise, seja em mercados extremamente demandantes, a gente sempre vai ter desafios e, e não vai ser diferente em 2021, né? Uh, o que a gente tem uh, comentado, né, entre os desafios aí, uh, e a gente já tocou nos dois pontos principais que é a inflação e a escassez, eu acho que é o que a gente pode abordar melhor. Mas agora, claro, que também não dá para esquecer dessa segunda onda de covid, né? Uh, por mais que a gente, de certa forma, já tenha aprendido a lidar um pouco com a questão de isolamento, né, que já tenha uh, métodos aí para poder enfrentar isso. Mas a gente sabe que, de qualquer forma, seja na saúde das pessoas, seja na economia, a gente vai ter efeitos colaterais, né? Que ainda não estão mapeados aí, em muitos casos, né? Quando a gente olha o Brasil como um todo. Então, esse é um ponto que que está entrando agora. A gente já tinha, na verdade, nas nossas primeiras leituras de mercado como um ponto de atenção, mas eu acho que ele também passa a merecer um pouco mais de destaque aí nas conversas, né? Quando a gente falar de mercado e dos efeitos possíveis. É, mas o que realmente assim é mais prático, é mais é, visível agora, é realmente inflação e escassez. É, esses dois pontos estão em todas as conversas, é, seja com o mercado financeiro, seja é, com clientes, com fornecedores, está né? todo mundo enfrentando é, esse mesmo cenário. E, e Mas a Randon tem feito um trabalho muito interessante nessas frentes é, e ele não é um trabalho de momento, não é um trabalho de agora, né? A gente tem feito desde a última grande crise aqui no Brasil um trabalho de, de muito forte de preparação da nossa cadeia de, de fornecedores, de sermos mais proativos nesses contatos com, com a cadeia, né? E trouxemos muitos aprendizados daquele momento para o momento atual, né? E durante esse percurso, alguns testes aí ajudaram a gente a inclusive reforçarem as ações que a gente toma, né? Como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, né? A própria pandemia. o início da pandemia no ano passado. Então, tudo isso foi material, né, foi importante para a gente ter um aprendizado nesse sentido e conseguir agir de maneira antecipada né, para mitigar qualquer efeito de inflação e e, e de escassez. né? E aí, o que que a gente tem feito né, para conseguir isso? Nós já viemos, né, ao longo do ano passado, num movimento crescente de produção e nos primeiros sinais que a gente notou né, de inflação e de uma possível escassez futura, Nós já fizemos os contatos né, com a nossa cadeia, então proativamente agimos nesse sentido, justamente para negociar volumes e inclusive negociar preços, né, sabendo que a gente teria um período pela frente que poderia gerar, né, que poderia ter uma maior dificuldade de fornecimento no mercado como um todo. Então a gente agiu antes até do que a maior parte dos fabricantes né, na questão de negociar com a cadeia de fornecedor. E justamente para poder garantir a entrega desses insumos, dessas matérias-primas, durante o período em que a gente tem agora pela frente de produção ao longo desse ano. né? Então, esse foi um um dos grandes trabalhos da nossa área de suprimentos, referentes a, principalmente, garantir fornecimento e evitar problemas de escassez. Mas a gente sabe que isso também, nessas negociações, nessas conversas, a contrapartida foi um aumento né, de custos, um aumento dos insumos, não só por conta de a gente estar garantindo o fornecimento antecipado, mas também por ter toda a cadeia, né, principalmente aços, né, os metálicos, metálicos, vindo de um processo inflacionário, né, de um processo de muita demanda ou de uma demanda maior que oferta, né, que fez com que os preços subissem na distribuição para níveis não vistos nos últimos 10 anos. né. E e para mitigar esses efeitos inflacionários, a gente tem uma série de ações também que estão sendo feitas desde iniciativas internas, né, e aí estão a questão de eficiência e produtividade, que a gente tem investido muito, até substituir materiais em alguns produtos, uh, contatar fornecedores, negociar, renegociar contratos. né. Mas também, uh, dado o tamanho né, desses aumentos, a gente está tendo que fazer reajuste de preços para os nossos clientes também. Né? Então, uh, é um movimento que todo o mercado está fazendo e que a gente está tentando tratar da melhor forma possível para que isso impacte é, da menor forma aí os nossos negócios, as nossas operações ao longo dos próximos meses. É, então esses são os desafios, Isma, mas a gente está tá bastante preparado e confiante de que vai conseguir superá-los.
0: É, e aí sim, falando um pouco dos desafios e das lições, né, também que, que essa pandemia trouxe, é, não sei quem, Esteban, Davi, é, pode comentar um pouquinho o que que a pandemia é, ensinou para a gente nesse ano de 2020, né, é, e essa companhia que continua nos acompanhando, o que é que deixa de alerta aí para a empresa em 2021?
1: Ah, Isma, acho que eu posso começar aqui, Davi, eu estou com duas palavras aqui que me vieram na cabeça imediatamente quando tu colocou a provocação, é, mas primeiro acho que é o que que a pandemia não nos ensinou, né? Quantas coisas a gente teve que se adaptar, né? E aí é justamente essa a primeira palavra, adaptabilidade, né? A gente saiu do escritório, foi para o home office, talvez a nossa vida pessoal e profissional nunca tinha se fundido é, nesse nível antes, né? A gente tinha uma certa separação e agora tudo se misturou, né? A gente vê as reuniões aí com filhos, as reuniões com barulho de cachorro no fundo, com construção. Agora mesmo aqui estou gravando podcast, tem o pessoal cortando grama e, e a gente vem se adaptando a essa realidade, né? E mesmo assim continua sendo eficiente continua entregando os resultados né? e, e a segunda palavra acho que é a resiliência né porque a gente tem enfrentado períodos difíceis muitas pessoas têm perdido é, seus é, amigos seus parentes, seus familiares é algo bastante difícil de enfrentar mas mesmo assim a gente segue em frente superando os obstáculos né? seja de novo na vida pessoal no profissional que cada vez está mais fundida, é, a pandemia nos, nos testou bastante essa resiliência, né e, e que a gente consiga continuar com essa resiliência, infelizmente aqui a gente está num, num período de bandeira preta em todo o estado, um certo retrocesso, dá sim aquele desânimo, aquela frustração, mas a gente tem que ter essa palavra na cabeça aqui, resiliência para superar mais esse obstáculo, e ter certeza que cada dia que passa a gente está mais perto do fim dessa pandemia.
2: É, eu eu vou, né, vou, vou na linha do, do Estevam, porque eu acho que está conectado com o que eu uh, gostaria de comentar, que é resgatar uma, 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 um ponto que a gente trazia lá no início das nossas conversas, né, da, no início da pandemia do ano passado, é, que, uh, que, se provou, né, que, que se provou e que a gente notou que realmente fez muito sentido e funcionou, né? que foi que a saúde das pessoas que a gente poderia cuidar dessa, da saúde das pessoas da, das comunidades e ao mesmo tempo continuar com os negócios né continuar operando com as nossas empresas porque a gente sabe dos benefícios das duas pontas né é, e, e era uma coisa que a gente falava lá no início, né, a, a discussão estava muito polarizada entre parar todos os negócios, porque tinha que preservar a saúde, ou continuar todos os negócios, né? E a gente vinha com uma fala muito de uh, construtiva, não sei dizer, dá para dá levar as duas coisas em conjunto, e assim a gente fez durante todo o ano, e tem feito agora, né, nesse momento mais crítico. É, realmente, a, a gente tem feito um cuidado excepcional aí com a saúde, então, né, das pessoas que trabalham nas empresas, nas comunidades do entorno, né, com as próprias familiares é, e ao mesmo tempo conduzir os negócios aí de maneira muito boa né, com, com os desempenhos que a gente tem comentado aqui. Então é reforçar essa mensagem né, é, de que a gente pode sim levar as duas coisas em paralelo e que a gente não tem que é, reforçar ou que tem que levar uma em detrimento da outra. Né? As duas podem andar bastante juntas e a, acho que a Randon é prova viva de que a gente consegue isso também. Tá?
0: É, legal, e até queria aproveitar e reforçar um convite para as pessoas seguirem se cuidando, né, é, com o distanciamento social, com o uso de máscara de forma correta, com a higienização das mãos, assim, e a gente até pede um pouco de desculpa, assim, a gente, tá, a gente criou esse podcast lá no começo do ano passado, a gente conseguiu estar tá junto é, no estúdio gravando com uma qualidade de áudio, assim, excelente, uma vez, depois veio a pandemia, a gente teve que, que gravar de forma remota, né, E a gente está aí, né, adaptado, mas seguindo com todos os cuidados que a gente precisa ter para manter as coisas funcionando e todo mundo com saúde. Reforçado esse convite, eu queria fazer outro convite agora para o Davi. Davi, está aberta de novo né, a a votação do Institutional Investor, que é uma premiação super importante de de relações com investidores né, no mundo todo. Queria que tu fizesse um... Um convite aí para o pessoal participar, quem está ouvindo a gente.
1: Com certeza, Isma.
2: A a Institutional Investor realmente é é uma pesquisa muito importante para o RI, né, como globalmente falando, né, e a gente vê nela uma oportunidade muito importante de receber o feedback né, dos nossos investidores, né, principalmente investidores institucionais, sobre como o nosso RI está atuando, né, sobre possíveis melhorias que a gente pode fazer. Então, para a gente é bem importante a participação né, uh, dos investidores nessa pesquisa e a gente vai deixar o link uh, na descrição do podcast para que vocês possam acessar e aí comentar um pouco né, uh, sobre o nosso RI, sobre melhorias que a gente pode fazer. Para a gente é sempre muito importante essa interação aí com nossos públicos e, e os nossos investidores.
0: Perfeito, então fica todo mundo convidado aí a participar da, dessa pesquisa e a gente vai deixar o link, então, como o Davi falou, na descrição do podcast podcast que a gente vai encerrando por aqui, é, queria muito agradecer a presença dos colegas ali de relações com investidores das empresas Random. então é, Esteban, muito obrigado por ter retornado aqui ao nosso Randoncast
1: Isma, muito obrigado a ti pelo convite, pelo espaço e obrigado novamente a todos os ouvintes
0: Queria agradecer também ao Davi. Davi, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer,
2: Isma. Obrigado, Esteban, também. E vamos tocar em frente esse ano aí, com muitos desafios, né?
0: É isso aí. Queria convidar você, se você ainda não segue o nosso Randomcast, a gente está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, vem muita novidade aí ao longo desse ano. Segue acompanhando se você gostou do nosso conteúdo. É o nosso Randomcast de número 17 vai ficando por aqui. A gente tem um encontro no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.